0: Salud, hermano mío, por un nuevo capítulo de 3J Podcast, que tenemos aquí la oportunidad de vivir y de brindar con la J más importante. No deje de brindar con la J más importante, hermano. Aquí estamos. Este es un nuevo capítulo de 3J Podcast y nosotros estamos felices de poder compartirlo con ustedes, especialmente a toda la familia que se encuentra con nosotros de forma semanal a través de la señal del canal Televid, también en internet, televit.tv. Y un abrazo muy especial, muy fraterno para todos aquellos que desde el principio vienen con 3J Podcast y que se conectan en las plataformas de streaming, streaming audio como Spotify, Apple Podcasts y streaming en video por YouTube. Allí en YouTube siempre estamos en nuestro canal 3J Podcast. Hermano mío, bienvenido a una nueva entrega, bienvenido a un nuevo capítulo de 3J Podcast. Qué bendición estar nuevamente
1: acá. José, el Señor ha estado grande con nosotros, estamos alegres. Me place, hermano, saludarte y saludarlos también a ustedes, nuestros hermanos, que tan fielmente se conectan con esta señal. También aprovecho a saludar especialmente a quienes a través de la señal de EWTN Radio Católica Mundial nos escuchan en Estados Unidos y en muchas partes del mundo desde donde hemos recibido sus mensajes, sus agradecimientos, también sus peticiones de oración, vamos a tenerlas todas muy presentes. Ustedes finalmente, mis hermanos, son la razón de ser de este programa, José, que hoy trae una entrega muy especial, contame a ver hermano mío. Ya
0: mencionaste la palabra oración y pues de hecho hace muy pocos capítulos le respondíamos o procurábamos responderle la pregunta a alguien que nos contactaba a través de las redes acerca de cómo orar, acerca de qué era orar y pues esa es precisamente la palabra que marca el inicio y que a su vez marca el final de 3J Podcast, el espacio, unos segundos, si acaso un minuto para orar y para saludar a la jota más importante de este espacio y de este programa Que es Jesús En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén A ti Jesús te damos la bienvenida Y queremos comenzar hoy con un acto de acción de gracias Que también hace parte de orar Queremos darte las gracias Por tomarte el trabajo de compartir con nosotros un momento Un café, una conversación la intimidad, nuestra vida. Queremos darte las gracias por nuestra familia, por las personas que has puesto en nuestro camino como verdaderos ángeles para que sean quienes nos guíen, quienes nos conduzcan a ese encuentro que tú quieres tener con cada uno de nosotros. Queremos darte las gracias si en algún motivo no hemos agradecido por todas las bendiciones que tú nos entregas en el día desde la posibilidad de adquirir un alimento hasta el techo y una cama en la cual descansar plácidamente a la noche en ese instante en que también nos disponemos a escucharte en el silencio mientras dormimos y si tú así lo quieres, soñamos. Queremos darte las gracias Señor por quienes somos, por quienes hemos sido, pero especialmente por quienes en quienes nos estamos convirtiendo. Porque de tu mano, Padre bueno, podemos dejar atrás esos hombres viejos que han estado llenos de vicios, que han estado permeados por todo aquello que el mundo nos ha ido poniendo de frente para ser personas nuevas, hijos nuevos, odres nuevos en los cuales tú puedas servir vino nuevo que le apunte a la eternidad. Padre, gracias por ese anhelo de eternidad que has depositado en nuestros corazones y que ahora nos hace disfrutar mucho más la vida. Amén, amén, amén. Hermano mío, ¿se está preparado? Le va a hacer muchas preguntas en este podcast. Bueno, hermano, vamos a hablar acerca de un concepto, o vamos a iniciar más bien con un concepto que a mí me encanta. A mí me, han, me ha gustado mucho, por ejemplo, el libro de los proverbios, me han encantado los salmos eh, que se le atribuyen eh, al rey David, a, a Salomón eh, y también bueno, al rey David y que mmm, normalmente pues, me ponen en un estado como de contemplación, me permiten eh, escuchar al Señor a través de palabras, a través de poemas, y he sido muy admirador y también una persona que anhela mucho la sabiduría. Y de la sabiduría alguien algún día me compartía simplemente como, hermano, la sabiduría, cuando tú lees, por ejemplo, los proverbios, te das cuenta que es como un tesoro escondido. Me decía alguien con quien me sentaba a conversar acerca de la vida. Y cuando esa persona me mencionó tesoro escondido, yo dije, yo ya he escuchado ese concepto o esa frasecita en alguna parte Y te la escuché a ti, en cierto día que me estabas contando una historia Acerca de a qué pensabas, sentías o el Señor te ponía en el corazón Que se parecía el reino de los cielos Hermano, desenrédenos de este cuento qué tiene que ver un tesoro escondido con el reino de los cielos Y porque usted me contó esa historia que hoy le cuenta a todos los que nos escuchan
1: sin duda, José, me encantaría empezar por esto que acabas de mencionar, la sabiduría. Estos libros sapienciales que llegan a nuestra vida como ese gran tesoro, esencialmente nos quieren enseñar algo. Que la sabiduría no está en obtener un montón de conocimientos, sino entendiendo lo complejo que puede ser algo, llevarlo a su estado más simple para poderlo enseñar allí está la verdadera sabiduría los verdaderos sabios José te explican el más grande misterio de la forma más más simple y eso es lo que hacía jesús cuando les hablaba a quienes le escuchaban a quienes le seguían acerca del reino de los cielos y siempre comenzaba es poniendo esas palabras el reino de los cielos se parece a y quiero compartirles a ustedes a ti, José, y a ustedes, hermanos, que desde sus hogares nos escuchan, que desde sus vehículos también se conectan con 3 Jotas Podcast. ¿A qué se parece el reino de los cielos? Pues el reino de los cielos se parece a un experto en automóviles que llega a un concesionario a comprarse un carro. Y ve que allí arrinconado hay uno que está completamente descartado. Es lo que ante los ojos del mundo llamaríamos una completa chatarra, una basura sobre la cual solo se esperaba la grúa para que se la llevase. Pero este hombre pone su mirada sobre él y le dice al vendedor, «Yo quiero ese». Y el vendedor le dice, asombrado, «Ese carro no está en venta, ese carro es una chatarra, eso es basura, ¿tú por qué lo quieres?». Entonces el comprador simplemente le dice, esa es mi elección, yo sé por qué lo quiero, y si para ti no vale nada, ¿qué pierdes en vendérmelo? Y la suma que paga por ese pedazo de chatarra es simplemente irrisoria, es algo impensable. ¿A dónde vamos con todo esto, José? Ese pedazo de chatarra soy yo, ese pedazo de basura descartado y puesto en un rincón eso por lo que nadie hubiese dado en su momento un peso pero que Dios llega a nuestra vida con la mirada del experto y te dice yo por ti no solamente daría un peso sino que ya lo he entregado todo ya pagué el más alto precio por ti José cuando iniciamos muchos este camino somos eso una chatarra descartada y puesta a un lado un hombre y una mujer a quien el mundo juzgó como no apto para ser exitoso para ser poderoso para ser famoso para ser bello una persona que siempre se sentía en falta nunca era suficiente para nadie ni siquiera para sí mismo para sí misma pero dios nos adquiere y nos adquiere al precio más alto y no solo nos adquiere sino que empieza con nosotros ese lindo proceso de transformar esta chatarra de transformar esta basura en la más maravillosa obra de arte pero aquí hay un paso a paso muy bonito José, que todo corazón dispuesto puede vivir porque no pasamos de chatarra a último modelo de la noche a la mañana cuando yo miro mi vida José, reconozco el paso de dios que al verme arrinconado y descartado pone su mirada sobre mí y me adquiere pagando el más alto precio pero porque el ejemplo me lo colocaba el Señor en algún momento con un carro, porque me enseñaba a través de la docilidad del volante, que eso es lo que yo debía hacer en las manos de Dios. Yo me debía dejar conducir. Yo no le enseñaba al Señor hacia dónde debía llevarme, así como el carro no le pregunta al conductor... Eh, para dónde vamos creo que ya hay carros que sí lo pueden hacer estamos como muy desarrollados en cuanto a inteligencia artificial <risa> José, pero ¿qué es lo importante? ¿qué es lo esencial? seamos dóciles porque hemos sido adquiridos y dejámonos conducir por el Señor porque Él sabe dónde está ese taller del Maestro donde nuestra alma, nuestro ser incluso nuestro cuerpo es reparado para convertirnos en su obra de arte
0: pensar en el reino de los cielos es una de las preguntas que de forma más constante se le hace a Jesús cuando va de paso cuando va caminando y no se la hacen solamente aquellos a quienes recién está conociendo se la hacen también sus discípulos hay dos parábolas que yo recuerdo de una de entrada cuando se nos habla del reino de los cielos y de las respuestas de Jesús acerca de a qué se puede parecer el reino de los cielos. En primer lugar está la parábola del sembrador y es ese hombre que en la noche riega sus semillas o más bien en el día hace el trabajo de regar sus semillas, hace todo lo que a él le compete como trabajador de la tierra y en la noche descansa. Tranquilo y aquí va la palabra que quiero exponer de esta primera parábola Tranquilo y confiado En que todo el proceso que se debe dar Para que esa semilla comience a crecer y posteriormente a dar frutos Se da allí en la noche Incluso cuando Él no se da cuenta De esa primera parábola a mí me queda lo siguiente Vivir desde ya el reino de los cielos Es vivir confiados en Dios pero hay una segunda parábola, y esta segunda parábola es la que nos han enseñado con canción desde el colegio. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Dice Jesús que el reino de los cielos se parece a un granito de mostaza que incluso se pierde en la tierra de lo pequeño que es, recién cuando es puesto allí pero que al final y después de su debido proceso llega a crecer tanto y se vuelve a, y, se, y se convierte en unas ramas tan fuertes que incluso pueden alojar allí aves para que aniden y para que vivan allí. Y eso a mí me habla de la segunda palabra, el segundo concepto, vivir el reino de los cielos desde ya es abandonarnos, un abandono en que... Quizás en cierto momento de nuestra vida podemos llegar a considerarnos aquellos los más pequeños, aquellos los desechados, aquellos los que no valemos para muchas personas porque de pronto hemos podido pasar por un momento de vicios, por un momento de acarrear consecuencias a través de malas decisiones, pienso en este momento en los presos. Claro, tenemos que pagar por todo aquello malo que hacemos, la justicia de los países, la justicia terrenal va poniendo condiciones de cómo deben pagar las personas que hacen mal, de cómo se viven las consecuencias de aquellas per personas que actuamos mal pero cómo no vivir esos procesos, por ejemplo, en los cuales o hemos actuado mal o ni siquiera por actuar mal, pero hemos llegado a caer en cosas que no nos afectan solamente a nosotros, sino a otros. Hemos hecho daño a alguien a través del abuso de sustancias eh, y llegamos a esas sustancias por, de hecho, razones que ni siquiera hacían parte de nuestra conciencia y lo digo de forma como tan reiterativa porque conozco historias de ese tipo con habitantes de calle que me he sentado a conversar. Pero como todo ello, el Señor lo puede ver como esa persona que vio ese carrito ahí, que nadie quería y a través de ello formar o un gigante árbol de mostaza o quizás formar frutos de esos que el sembrador ni cuenta se da en qué momento crecen y en qué momento dan los mejores y abundantes frutos, sino que deja que Dios simplemente haga su parte, hermano mío.
1: José, cuando te escuchaba... Llegaba el Señor a mi corazón para dictarme estas palabras que te comparto a ti y que les comparto a todos ustedes. No hay ningún alma que esté tan alejada de Dios que no pueda vivir ese proceso de enamorarse porque cada alma, José, es potencialmente santa. ¿Qué quiero decir con esto? Se los quiero compartir a la luz de la palabra. Por allá en el primer libro del profeta Samuel encontramos una escena muy famosa y es la unción del rey David cuando apenas era un muchacho. ¿Por qué es importante esto, José? Porque David en un principio es descartado por su padre. Cuando Samuel llega a la casa de Jesús, Jesús le presenta sus mejores hijos, los más altos, los más bellos, los más fornidos, los que ante la mirada del mundo serían los más propicios para ser rey, pero el Señor nos regala una perla preciosa, un verdadero tesoro escondido, y le dice al profeta Samuel, los hombres miran las apariencias, pero Dios sondea el interior, Dios ve el corazón, por eso Dios ve en tu vida y en la mía, y en la vida de ustedes mis hermanos. Tú que te estás sintiendo como achicopalado, como apartado, como dejado a un lado, pues Dios ve tu potencial, porque es que Dios no ve las apariencias. Y aunque el Señor no es ciego para reconocer que tu estado actual no es el mejor, eso no limita el poder de Dios. Porque un corazón dispuesto es la materia prima del reino de los cielos, José. Porque todo aquel que se deja conducir, como se deja conducir un automóvil de su piloto, Puede vivir ese grandioso proceso de ir en pos de la santidad, que no es otra cosa, José, que ser felices, que vivir en pos del de reino de los cielos, que darnos cuenta de que este regalo que llamamos vida es muy lindo de ser vivido, que el mayor de los tesoros ya fue comprado al mayor de los precios, porque la eternidad hoy es una certeza que habita en nuestro corazón, pero no tenemos por ello que desatender atender el aquí y el ahora. Se puede vivir una vida, José, aún en medio de la persecución como nos enseña el Maestro. Una vida plena, una vida cargada de esperanza y de la confianza puesta en aquel que sabemos que nos ama. Y que ve que nuestra vida es eso, José, un tesoro escondido. Porque no está mirando las apariencias que nos rodean, sino lo profundo del corazón. Un corazón que él mismo ha creado. Un corazón que sabe que es puro en su forma más esencial y que de ahí para adelante es un proceso que el Señor quiere vivir con todos hermano
0: hay dos padres que recuerdo en este momento uno es el padre la rañaga quien tenía una frase muy característica muy bonita y muy especial que resume todo lo que has dicho en este momento e incluso resume el hecho de que Dios haya escogido para ser rey de Israel a una persona como David al más pequeño que incluso cuando leemos detalladamente la palabra vemos que no solo era como el más pequeño sino como como que no, nadie le tenía fe nadie le tenía confianza en su casa su mamá sí lo amaba un montón y daba la vida por él pero como que los demás es el más pequeñito es el más flaco es el más delgadito a él déjelo por allá con las ovejas que allá está bien jesús busca a los no amados jesús busca a los no amados ¿Qué hace Jesús en primer lugar con un no amado? Le dignifica Cuando la dignidad regresa y retorna a esa persona Regresa y retorna a nosotros Quienes nos hemos sentido y nos hemos sabido en algún punto de nuestra vida No amados Podemos comenzar a abrir nuestro corazón Para realmente recibir el amor de aquel que sí lo sabe dar Que es Dios Y en segundo lugar recordaba al padre Felipe Neri Santo, santazo San Felipe Neri, quien cuando se acerca al Vaticano, se acerca esperando que le designen una gran misión. Él está esperando una gran misión y él sueña con ser misionero. Y la respuesta que recibe en ese momento del Vaticano es, acá hay mucho por hacer. ¿Por qué te quieres ir hasta por allá? Acá hay mucho por hacer en Italia solamente te basta con salir a las calles para encontrarte con cuántas personas están viviendo en esa situación el padre salió un poco molesto pero comienza precisamente a recorrer las calles de Italia y las personas que Dios le pone en el camino, sí, son personas en una situación de calle pero niños y como tal ahí se comienza a gestar y a obrar la gran labor, la gran obra que le deja a la iglesia ese trabajo de San Felipe Neri con esos niños no amados, huérfanos, abandonados, en situación de calle, esperando a alguien que se acercara en primer lugar a dignificarles y en segundo lugar a amarles. Hermano mío, estamos en tus manos para que lleguemos al final de este capítulo de 3J Podcast, donde siento que muchas cosas pueden quedar claras, en otras pueden surgir dudas, pero una de ellas sin duda alguna es que independientemente de la situación que estemos viviendo o atravesando hoy en día en nuestra vida independientemente del contexto las circunstancias en las cuales nos estamos moviendo nosotros somos ese tesoro escondido que quizás se va a quedar escondido para siempre para muchas personas que no van a ver el verdadero valor que no van a ver el brillo que no van a ver realmente el tesoro que tienen delante de sus ojos pero que para dios siempre hemos tenido no solo valor, sino que Él está esperando únicamente que volquemos nuestra mirada a Él para darnos también a nosotros el color y el brillo que debería tener nuestra vida, hermano.
1: José, yo creo que este capítulo está especialmente lleno del amor de Dios. Yo me he sentido muy amado con solo escuchar lo que Dios ha puesto en el corazón de estos siervos. Yo los invito a ustedes, mis hermanos, a que reciban ese amor también en esta noche, en este día a esta hora donde esta señal te alcanza, donde llega tu corazón y lo encuentra con puertas abiertas hoy yo te pido papá que nos permitas entender que tú no eliges a los preparados a los más sabios, a los más altos, a los más fuertes, a los más ricos no señor, esa no es la forma en la que tú eliges para ti, para tu servicio, para tu reino, no, por el contrario Eliges lo descartado, lo puesto a un lado, aquel que siente que no sirve, que nadie posa su mirada sobre él. Padre, porque nos quieres enseñar una lección, nos quieres enseñar que en ti todos tenemos un lugar, un propósito que desarrollar, un amor que recibir, que brindar. Padre, permítenos hacernos uno con el otro para que en el otro también te descubramos a ti. Señor, permíteme descubrir en el otro ese tesoro escondido también no me permitas pasar de largo señor cuando tú me has invitado a descubrirte en aquellos que hoy sufren el hambre la desnudez la prisión la enfermedad porque la misericordia señor no es otra cosa que darme cuenta del tesoro escondido en el corazón del hermano que más allá de las apariencias también es tu hogar tu habitación hoy papá te entregamos la vida de todos aquellos a quienes hoy has invitado y a quienes hoy les recuerdas estas palabras yo te he elegido a ti desde antes de que nacieras yo te he formado a ti desde el vientre de tu madre yo te he consagrado te he apartado para mí porque quiero hacerte un mensajero una mensajera del amor para que vayas allí a muchos lugares a Hablar de mí más que con palabras, con hechos, para que el evangelio del amor siga siendo extendido, Padre. Hoy te entregamos nuestra vida, nuestro sí. Permítenos caminar a la luz de aquellos que en algún momento fueron en tus manos instrumentos de tu amor, verdaderos tesoros escondidos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como, como era en el, el principio, principio, sea ahora y siempre. siempre. Por, Por los, siglos los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén, hermano.
0: Jotas Podcast.